0: Hallo und willkommen zurück bei Aufnahme läuft. In der letzten Folge, da ging es ja um die Gründung von Genuin. und da haben wir schon die Begriffe gehört Tonmeister Label. Wir haben erfahren, dass sich die Gründer im Tonmeisterstudium kennengelernt haben, aber danach kam berechtigterweise so die Nachfrage was ist eigentlich dieser Tonmeisterberuf genau? Das ist gar nicht unbedingt so ein geläufiger Begriff für viele. Deswegen haben wir gedacht, schieben wir eine Folge ein und sprechen doch noch mal genauer darüber, was es mit diesem Beruf auf sich hat. Dazu begrüße ich wieder die beiden Gründer Alfredo Laceras-Hakobian und Holger Busse. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Eva. Hallo, grüß
0: und weil es die Kontaktbeschränkungen jetzt wieder zulassen, sitzen wir diesmal im Studio und äh, hören uns nicht mehr per Zoom und hoffentlich macht sich das auch an der äh, Aufnahmequalität bemerkbar. Dazu schon mal die Erklärung, Studio heißt jetzt hier nicht ähm, Aufnahmestudio im Sinne von, ihr habt hier Musiker drin normalerweise, sondern ihr schneidet hier sonst, oder?
1: Genau, es ist ein reiner Nachbearbeitungsraum. Wir nehmen irgendwo auf, außerhalb in Sälen oder, oder äh, Kirchen und ähm, kommen mit dem Material dann hier hin und hier wird das nachbearbeitet. Aber das bestimmt später mehr. Genau, dazu in genau, einer anderen noch Folge nochmal mehr. Ja.
0: Aber hier ist einfach schön ähm, schallgedämpft. Es gibt hier sehr, sehr große, tolle Lautsprecher, über die man einfach sehr gut Musik hören kann. Genau. Ähm, ja, zu eurem Beruf. Begegnet euch das ab und zu, dass Leute gar nicht so richtig wissen, was das ist, ein Tonmeister?
2: Oh ja, also ganz regelmäßig. Das begegnet uns sowohl mit professionellen Musikern, die selber noch gar nicht viel Aufnahmeerfahrung hatten. Und natürlich erst recht mit Leuten, die musikfern sind, die dann nach dem Tonmeister fragen, bis hin zu der allseits immer wieder beliebten Frage, ob wir töpfern würden.
0: <lacht> ja, ähm, ihr arbeitet ja auch ganz viel mit internationalen ähm Gruppen, Ensembles zusammen, wo es dann auf Englisch läuft. Und auf Englisch gibt es diese Berufsbezeichnung auch gar nicht, oder?
1: Nein, das stimmt. Und das ist auch immer mal wieder äh, der Grund für, für Missverständnisse. Ähm, üblicherweise ist es so, gerade im englischsprachigen Bereich, ähm, dass es dort jemanden gibt, der am Mischpult sitzt und die Mikrofone stellt und sich eben um die Technik kümmert. Und äh, dann im Studio noch jemand Zweites sitzt, der sich mit Musik auskennt. Meist ein Redakteur oder vielleicht ein Komponist. Ähm, und dann sitzen eben die Musiker irgendwo unten im Saal und es ist aber im Studio im Grunde niemand, der diese beiden Bereiche Technik und Musik auch wirklich ähm, äh, versteht und kombiniert und so ein bisschen die gleiche Sprache spricht in, in beiden Bereichen.
0: Ja, dann klärt uns mal auf. Also was genau macht ihr dann alles? Es klingt, als würdet ihr sehr viel auf einmal abdecken eigentlich.
2: Na ja, Also wir haben im Grunde ähm, vereint in unserem Job den künstlerisch-musikalischen Bereich und den technischen Aufnahmebereich und das ist eine, ja man kann sagen eine, eine Erfindung gewesen von einem Akustiker in den 40ern, Erich Thienhaus aus Hamburg, soweit ich weiß, der über persönliche Beziehungen dann ähm, nach Detmold gelangte an die Musikhochschule, weil er nämlich fand, dass die Ausbildung für äh, eben jemanden, der beides vereinen soll, eine musikalische Ausbildung sein soll, wo aber Technik als Basis noch hinzugefügt wird und deswegen hat er das damals an die gerade zwei Jahre gegründete Musikhochschule Detmold ähm, gebracht und 1949 das erste Tonmeisterinstitut gegründet, ähm, wo diese Ausbildung so stattfand und das wurde dann später kopiert und ging dann nach Warschau und Wien und Berlin und Paris glaube ich noch, ne? genau, ja das sind auch so alles Detmolder Ableger die eben diese Idee der Personalunion von Technik und Kunst oder äh, künstlerischem Bereich dann vereinen.
1: Und das waren noch meist Detmolder Tonmeister, die dann eben nach dem Studium genau. in Detmold in andere Länder gegangen sind und gesagt haben, hier müssten wir sowas eigentlich auch aufbauen. Also mhm. Berlin, Studium. Wien, weiß ich nicht, aber Berlin und Paris ganz sicher. Ganz ne? sicher, ja, genau. mhm. ja.
0: Und da habt ihr ja auch studiert. Ähm, wir haben beiden. in Detmold
1: studiert, genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, ist das auch bis heute ein sehr seltener Studiengang und sehr ähm, besonders dort?
1: Ja, es ist ähm, auch ein, ein sehr beliebter Studiengang. Es bewerben sich sehr, sehr viele und ähm, es wird auch relativ aufwendig ausgesiebt. Also man muss schon zur Aufnahmeprüfung wenigstens Klavier sehr gut spielen oder ein anderes Instrument und Klavier. Man muss sich in Musik einfach auskennen, in der klassischen Musik. Also muss ähm, es gibt eine Prüfung, wo immer sehr viele ähm, auf die Nase fallen, die nennt sich Partiturkunde. Man bekommt wirklich Partituren äh, klassischer Werke aufgeschlagen, in der Mitte irgendwo vorgelegt und muss am besten sagen, ach ja, das kenne ich, das ist doch hier Beethoven Sechste Sinfonie, zweiter Satz. Mhm. Oder zumindest sagen. Anhand der Instrumentierung äh, kann man das ungefähr einordnen. Mhm. In Klassik, Späte-Klassik, vielleicht ein Spätwerk.
0: Und das braucht ihr schon bei der Aufnahmeprüfung?
1: Absolut, genau. Ja. genau.
0: Krass. Also Da
2: ist das Niveau natürlich ein anderes als dann bei der Abschlussprüfung. Da werden andere Werke abgefragt. Aber für die Aufnahmeprüfung selber sind zumindest Standardwerke, Beethoven-Brahms-Sinfonien, vielleicht die eine oder andere Bruckner-Sinfonie und so Sachen sind dann schon gefragt. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, ähm, es Bewerben sich viele, heißt in dem Fall, das sind vielleicht 30, 40 äh, Interessenten, die jetzt nach Detmold sich bewerben, so war das zu unserer Zeit zumindest, von denen dann irgendwie vielleicht vier bis acht oder zehn genommen werden, also die Semestergrößen sind relativ klein. Die Gesamtstudierendenzahl am ETI, am erich thinaus institut am ETI in Detmold sind äh, auch 30, 40 Leute insgesamt, schätze ich mal ungefähr. Vielleicht sind es heute ein paar mehr. Aber das nur mal so, um eine Relation zu haben und das jetzt nicht zu vergleichen mit BWL oder Jura, wo mhm. wirklich dann Hunderte und Tausende dann irgendwie äh, aufschlagen, das ist ja. bei uns schon sehr viel kleiner. Aber eben für die klassische Musikszene oder für die Musikszene dann wieder relativ viel.
0: Und wie kamt ihr dazu, euch auf diesen extrem anspruchsvollen Studiengang zu bewerben, mit dieser anscheinend schon total krassen Aufnahmeprüfung?
1: Ich kann jetzt nur von mir erzählen. Ich war Jungstudent, ich habe Klavier studiert, bereits in Detmold zufälligerweise. Und meine Professorin hat wohl irgendwann eingesehen, dass mir vielleicht doch der nötige Ehrgeiz fehlt, um, um eines Tages mit Klavier mein Geld zu verdienen. Und wusste, dass ich auch mich sehr für Technik interessiere und hat dann gesagt schau dir doch mal die Jungs hier im, im Erich-Thinaus-Institut an, die sind Tonmeister oder werden Tonmeister. Das könnte dich doch interessieren. Und ähm, ja, so war es tatsächlich. Ich bin dann dort vorbeigelaufen und fand das so faszinierend und spannend, ähm, dass ich mich dann auch gleich dort beworben habe und die Prüfung gemacht habe.
0: Und Alfredo, wie war es bei dir?
1: Bei mir war es äh, ein
2: bisschen anders. Ich komme aus einem Musikerhaushalt und... Ähm, habe über Freunde von meinen Eltern, die beide Pianisten sind, äh, viele Musiker kennengelernt, die eben Aufnahmeerfahrung hatten. Und mein äh, äh, Erweckungsmoment war, als ich nach einer nach einem Konzert, glaube ich, in Detmold mit meinem Vater mitgegangen bin. Der war damals äh, Professor für Klavier an der Hochschule und der wollte irgendeinem Bekannten das Tonmeisterinstitut zeigen, was ich aber gar nicht kannte bis dahin. Ich bin einfach nur mitgelaufen und war total geflasht, als ich da die ganze Technik und alles gesehen habe. Und, und auch die Gestalten, die da rumschlichen, das war irgendwie also sehr sehr speziell und daraufhin habe ich mich angefangen, für diesen Beruf zu interessieren, habe aber festgestellt, dass es eigentlich bei mir gar nicht die Technik ist. Also ich bin jetzt nicht so technikaffin, aber ich fand die musikalisch und vielleicht auch menschliche Seite sehr spannend. Und ich habe eben als Kind, als Jugendlicher Cello gespielt und auch angefangen, Cello zu studieren. Aber war mir eigentlich auch relativ sicher, dass ich kein Cellist werden würde. Und das war für mich ein guter Weg, ähm, so in der Musikszene auch zu bleiben und an der Musik auch dran zu bleiben, auch professionell. und genau. Hm. Übrigens ist das eine Frage, weil es ja doch ein seltener Beruf ist, wie man den überhaupt kennenlernt. Und wenn man in Detmold lebt, hat man ja eher mal vielleicht Verbindung über das Thomas-Institut oder von mir aus noch in Berlin. Hm. Und ich habe die Frage früher auch sehr gerne gestellt, so also auch an Kommilitonen oder später. Und meine Lieblingsantwort darauf war bei einem Kommilitonen, den ich fragte, warum er Tonmeister geworden ist, der sagte nämlich, wegen der flexiblen Arbeitszeiten.
0: <lacht> Weil ich dachte, vielleicht war er so gerne in <lacht> Ich auch, vielleicht auch
2: das. Der ist da versehentlich gelandet.
0: <lacht> also ich ähm, war mal bei einer Aufnahme dabei oder eigentlich schon mehrmals und ähm, bei einem Mal ist es mir aufgefallen, dass der Tonmeister wirklich teilweise Stellen noch mal haben wollte und noch mal und noch mal und noch mal Und ich als außenstehende halbwegs musikalische Person vielleicht, hab da überhaupt keinen Unterschied gehört und hab mir gedacht, was? Was will der jetzt hier an dieser Stelle? Für mich klang das jedes Mal gleich bei diesen zehn Takes. Also schätze ich von außen, ihr müsst ein unfassbar gutes Gehör haben und deswegen auch die plakative Frage, habt ihr auch ein absolutes Gehör?
1: Also ich nicht? Nein. Du nicht, auch nicht? Auch ne? nicht. Nein, ja. nein. Das ist gar nicht Voraussetzung. Nee, Aber es stimmt schon, man... Äh, ich weiß gar nicht, ob man schon ich weiß gar nicht, was ich sagen will <lacht> <Bin> lassen. Ähm. <lacht> Ich denke ja auch, dass man dass man wirklich seine Ohren schult. Also dass man nicht immer schon gute Ohren hat oder besonders feine Ohren, sondern dass man durch sehr viel Hören und sehr viel Arbeiten mit Musikern vor allen Dingen auch wirklich immer besser wird. Dass man merkt, man arbeitet mehrere Tage mit einem Musiker zusammen, was ihm wichtig ist, worauf er Wert legt. Und, und dadurch wird man selber auch wirklich von von Aufnahme zu Aufnahme nochmal ein kleines bisschen besser.
2: Und man hat ja während des Studiums selber auch Instrumentalunterricht und setzt sich ja im Grunde mit diesem Prozess des Wiederholens, des Verbesserns, des Auf-Details-Hören äh, auch auseinander, auch wenn man vielleicht nicht das Niveau hat oder erreicht, was jetzt die Hauptfachinstrumentalisten erreichen. Plus, wir haben ähm, äh, ein Fach in zwei Teile geteilt Schallplattenkritik. Da gibt es einmal die technische Schallplattenkritik, wo man tatsächlich auf die auf den Aufnahmeklang hört und entweder weiß, wie es aufgenommen wurde und darüber spricht oder vermutet oder versucht zu, äh, rauszuhören, wie die Aufnahme stattgefunden hat. Aber es gibt eben auch die musikalische Schallplattenkritik, wo Aufnahmen verglichen werden. Das sind natürlich alles sehr gute Leute, sehr gute Aufnahmen. Man hört eben dort wirklich auf Details. Das fängt an mit Tempo, mit Dynamik und geht aber auch über Phrasierung und so dann weiter. Und ich glaube, die Summe dieses Ganzen, was du meintest, irgendwie die Produktion, die man schon im Studium macht, das eigene Beschäftigen mit Musik, das viele hören und das darüber reden, das ähm, trainiert das. Und am Ende ist Hören im Grunde auch sowas wie Handwerk. Also auch wenn es jetzt die Ohren sind, aber mh, man muss da nicht schon irgendwie als das Superohr irgendwie aufschlagen. Vieles ist da lernbar und Natürlich gibt es Kollegen, die dann doch da irgendwo Überflieger sind. Ob es jetzt das musiktheoretische Hören ist, die also einen vierstimmigen Satz beim ersten Mal hören einfach mitschreiben. Das gibt's, davon war ich immer weit entfernt. <lacht> und, ähm, und auch Kollegen oder Kolleginnen, die die auch äh, wirklich unglaublich fein, auch bei den schrägsten modernen Stücken dann tatsächlich falsche Töne raushören können, die da nicht notiert sind. Da hilft manchmal ein absolutes Gehör, ähm, aber nicht nur. Und in der alten Musik kann es übrigens auch sehr schaden, weil die ja viel tiefer stimmen. Mhm. Und naja, was Schaden ist jetzt vielleicht zu viel, aber man muss sich daran gewöhnen, dass man irgendwie ein A sieht und ein A hört oder irgendwie je nachdem, wie die Stimmung dann ist. Und das mhm. kann schon auch irritieren, zumindest erstmal.
0: Ja, und wie groß ist der Anteil von technischem, also ähm, ja, jetzt reines Tonaufnahmeequipment, Schnittprogramme, sowas zu lernen im Studio?
1: Der Schwerpunkt, man, man studiert ja an einer Musikhochschule und das ist genau auch der Fokus. Man studiert Musik zusammen mit Dirigenten, mit, mit Musikern und hat eben parallel technische Fächer. Diese technischen Fächer hat man eigentlich zu unserer Zeit bis zum Vordiplom, also in den ersten vier Semestern. Und die restliche Zeit beschäftigt man sich vor allen Dingen mit Musik. Das ist schon absolut der Schwerpunkt. Und um ehrlich zu sein, all diese technischen Dinge, das ist alles kein Hokuspokus. Das hm. kann man einfach lernen. Das kann man sich im Grunde selber beibringen. Hm. Es gab früher nicht, nicht wenige Musiker, die dann eben ein bisschen Technik noch sich angeeignet haben und dann eben Aufnahmen gemacht haben. Und heute erst recht, wo die
2: Technik einfach auch günstiger und kleiner geworden ist. Ne? Wo ja. man jetzt nicht mehr irgendwie mehrere hunderttausend Mark früher äh, in irgendein Gerät stecken musste, sondern heute geht alles über einen Computer und...
1: Ja. Und so. Es gibt eben noch einen Bereich, das ist Akustik. Das ist im Grunde noch so ein bisschen so ein dritter Bereich, hm, der stimmt. uns natürlich auch sehr hilft, zu verstehen, wie funktioniert Akustik in einem Raum, hm. in welche Richtung strahlen Instrumente ab, mit welchen Frequenzen, wie wird das im Raum dann multipliziert und, und reflektiert das ist für uns immer hilfreich, wenn wir schon vor der Aufnahme Räume begutachten oder wenn es dann losgehen soll, uns überlegen, wo setzen wir die Musiker denn jetzt im Raum hin? Wo platzieren wir die Musiker? Wo platzieren wir die Mikrofone? Das ist jetzt weder Technik noch Musik. Das ist wirklich ein Gefühl für Räume und Akustik, mhm. was man auch dort eben in den Grundlagen schon mal lernen kann.
0: Um es jetzt auch noch mal abzugrenzen von anderen Berufen, die in dem Bereich noch mitmischen, ähm, da gibt es ja noch andere, die vielleicht mehr auf die Technik nur spezialisiert sind oder so. Ähm, in der klassischen Musik, in den Aufnahmen, sind da überhaupt immer Tonmeister dabei?
1: Es ist ja schon, wir hatten das eben ja schon so ein bisschen, dass dieser reine Tonmeisterbegriff eigentlich ein deutscher Begriff auch ist mhm. und das Tonmeisterstudium in Deutschland begann. Und ähm, es gibt auch in anderen Ländern kaum äh, ähnliche oder vergleichbare Begriffe dafür. Ähm, und in Deutschland das ist es doch meist so bei größeren Produktionen, beim Rundfunk zum Beispiel, sitzen da meist drei Leute. Mhm. Einer bedient den Computer, ähm, den Aufnahmecomputer. Der zweite sitzt am Mischpult und kümmert sich um die Studiotechnik. Und das dritte ist der Tonmeister, der sich ähm, um die Musiker kümmert und um den Klang und um die Aufnahmeleitung. Es gibt
2: bei uns im Bereich drei Begriffe, die manchmal auch durcheinander gebracht werden. Es gibt den Tontechniker, den Toningenieur und den Tonmeister. Zumindest in Deutschland gibt es diese Begrifflichkeit. Der Tontechniker kommt noch aus Analogzeiten, war, soweit ich weiß, eine neunmonatige Ausbildung. konnte man, glaube ich, in Nürnberg beim Rundfunk machen früher. Ähm, die Person war wirklich dafür zuständig, Stative stellen, Kabel anschließen, damals noch die Analogbänder auflegen. Das war in einem Nebenraum von dem eigentlichen Regieraum, weil die Bandmaschinen natürlich laut waren. Der Toningenieur ist, äh, wie Holger sagte, eben die Person, die die im Grunde die technische Verantwortung trägt, also beim Rundfunk zumindest ist das so, oder auch bei vielen anderen Produktionen. Und was ich vorhin meinte, das kann man ja in Düsseldorf und in Potsdam studieren. Und dann gibt es eben den Tonmeister. Und der, beim Toningenieur ist es vom Studium her, glaube ich, ein bisschen praxisorientierter, ein bisschen technisch Also der Fokus liegt mehr auf der Technik, wobei die auch musikalische Fächer haben. Man muss aber auch natürlich sagen, ähm, es gibt Kollegen, äh, auch sehr gute, die äh, Toningenieur studiert haben und deswegen trotzdem hervorragende Tonmeister am Ende jetzt im klassischen Sinne geworden sind, dass sie Aufnahmen machen, betreuen, leiten, auch mit den Musikern kommunizieren können. Das hängt ja auch ganz viel mit der persönlichen Entwicklung zusammen. Wie viel habe ich selber mit klassischer Musik zu tun gehabt? Übrigens, wir reden hier immer über Klassik. Das Gleiche betrifft natürlich Jazz und viele andere Musikrichtungen auch. Also wir muten uns eben zum Beispiel nicht zu, irgendwas anderes außer Klassik zu betreuen, weil wir da die fachlichen Voraussetzungen nicht haben. Ich glaube, die Technik im Grunde ja auch nicht. Und auch das Vokabular. Also wir hätten tatsächlich auch Schwierigkeiten, in einer Jazz-Aufnahme mit den Musikern vernünftig kommunizieren zu können, was ein ganz wesentlicher Teil der Aufnahmeleitung ist. Ich wollte nur eben um darauf zurückzukommen, sagen, dass eben auch die Toningenieure sehr gute Aufnahmen machen und auch sehr gut äh, kommunizieren können und dass das am Ende ja wirklich ein sehr fließender und äh, nicht jetzt so ganz scharf getrennter Bereich ist.
1: Beim Rundfunk sind die Ingenieure, die Toningenieure auch für den Klang verantwortlich. Ne? Das ist auch einfach deren Bereich. Also man als, als Tonmeister unterstützt man das, aber im Grunde sitzt der Ingenieur am Pult und, und, ähm, und macht mischt Scham, die Mikrofone, genau. baut den Klang. Bei uns ist es jetzt so, bei kleineren Aufnahmen, die betreuen wir als Tonmeister im Grunde ganz allein, weil wir uns in allen Bereichen auskennen. Wir können die Technik betreuen, wir können die Mikrofone stellen, kümmern uns um den Klang und leiten die Aufnahme. Dafür braucht man dann wirklich keine drei, drei Leute
0: was würdet ihr sagen, hat sich in dem Berufsfeld verändert? Seid ihr jetzt in den 90ern das studiert habt? Vielleicht, weiß nicht, ob ihr noch Kontakt und Bezug zur Hochschule in Detmold habt, aber was hat sich da auch vielleicht an Anforderungen verändert in der digitaleren Welt der Aufnahmen jetzt?
2: Also ich ich glaube, die, die größte Umstellung wahrscheinlich ist gewesen, dass wir einen Diplomstudiengang hatten und es dann eben irgendwann zu Bachelor und Master umgestellt wurde und insofern, glaube ich, viel verschulter ist. Bei uns war Holger, sagte das, wir hatten in den ersten vier Semestern bis zum Vordiplom unsere technischen Fächer, natürlich auch äh, musikalische Fächer trotzdem nebenher, also da war der Stundenplan wirklich sehr voll. Wir hatten wirklich sehr, sehr volle Wochen und, und ein großes Pensum ähm, und nach dem Vordiplom blieben mehrere musikalische Fächer übrig, aber wir hatten unglaublich viel Zeit, und das waren am Ende ja immer in sechs Semester, ne? Also viertes bis zehntes Semester, manchmal sogar bis zwölftes. Man hat Praktika gemacht, manchmal auch längere. Deswegen und konnte ihr man hattet schon eine eigene Firma. Wir hatten unser Langzeitpraktikum laufen sozusagen.
1: <lacht> genau, die Arbeitszeiten waren wie heute.
2: Nach, genau. Nach Wochenende. <lacht> und äh, man konnte da einfach wahnsinnig viel probieren, sehr entspannt, auch wirklich Musik hören, Musik spielen und aufnehmen ganz viel. Kann sein, dass sich da sehr viel geändert hat. Ich glaube auch, dass ich war jetzt vor, vor einigen Jahren irgendwann mal im Thomas-Institut, du warst ja auch da, du mhm, hast da ja auch, genau. auch mit denen sogar gearbeitet. Ähm, die haben eine Etage drauf bekommen. die haben, glaube ich, dort jetzt sehr viel mehr technische Möglichkeiten und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob eben dieses viele äh, sich einstellen müssen auf verschiedene technische Geräte, ob das nicht einem so ein bisschen vielleicht die Ruhe nimmt im Studium, wirklich sich um diese musikalisch-künstlerische Entwicklung bei sich zu kümmern. Aber vielleicht kann man das selber auch steuern und das macht jeder auch ein bisschen nach seinem eigenen Gusto. Und ich glaube, unsere Ausbildung war eh immer schon so, dass wir zwar eine sehr breite musikalisch-technische Grundlage bekommen, aber jeder ist halt auch anders. Und der eine geht in die musikalische Richtung, der andere wird zum Technikfreak und geht in die Entwicklung, entwickelt Pulte mit, aber eben aus Sicht oder Computerschnittprogramme aus Sicht des, des Tonmeisters eben, natürlich mit dem handwerklichen Wissen. Manche einer hat danach noch sein Instrument weiter studiert oder ist Redakteur geworden. Das ist, glaube ich, für viele einfach auch eine gute Basis, das Studium, also das Tonmeisterstudium, um überhaupt in diesem ganzen musikalischen Bereich vielleicht sich später sogar noch ganz woanders hinzuentwickeln.
0: Und abschließend, was würdet ihr sagen, was ähm, findet ihr persönlich am tollsten an diesem Beruf?
1: Ach, ehrlich gesagt, alles. Ich äh, Die gesamte Bandbreite, weil man eben so sehr viel macht. Jetzt kommt bei uns noch dazu, da reden wir ja nicht heute drüber, dass dieser gesamte Labelbereich auch noch ähm, mit reinrutscht. Aber ähm, es ist die Arbeit mit den Musikern, dass sie sich um die Technik kümmern. Ähm, ja, das ist im Grunde... Genau,
2: ja. Also ich sage immer so ganz gerne, ich verdiene mein Geld mit Musik hören, mhm. was ein bisschen provokant ist, aber am Ende ist es tatsächlich so, es ist wahnsinnig toll, selbst wenn es anstrengend sein kann in der Produktion, aber am Ende spielen müssen ja die Musiker und wir hören uns das an und mhm. arbeiten mit denen und alles und so, aber das ist schon ein sehr angenehmes Arbeiten und es kommt hinzu, wir haben, glaube ich, einfach Glück gehabt mit unserer Firma, dass wir da echt eine super Atmosphäre haben mit allen Kollegen, Kolleginnen. Und eben halt unsere Kunden auch, die Musiker, das ist wirklich, wir haben viele hundert oder tausend Kunden mittlerweile und wenn wir da ein, zwei dabei hatten, wo es mal irgendwie nicht gefunkt hat oder etwas ein bisschen schwierig war, ist es wahrscheinlich realistisch eingeschätzt. Also es ist ein sehr angenehmes Arbeiten und ein sehr schöner eine sehr schöne Beschäftigung.
1: Und man hört wirklich sehr viel sehr, sehr hochkarätige Musik, ohne viel üben zu müssen. Das ist vielleicht ja. fast das Schönste. Ja.
0: ja, das macht doch auf jeden Fall Lust. Vielleicht haben wir jetzt äh, unter den Hörerinnen und Hörern ein paar zukünftige Tonmeisterinnen und Tonmeister ja, rekrutiert. Äh, dann danke euch beiden. Mhm. Danke dir sehr gerne. Für. Tschüss. In der nächsten Folge gehen wir dann schon an einen Ort, an dem ihr ähm, Alfredo und Holger und auch euer ganzes Team an Tonmeistern oft Aufnahmen macht und schauen uns genauer an, was ihr da für Anforderungen habt an solche Räume. Wenn ihr dazu Fragen habt, die ihr diesen Podcast hört, dann meldet ihr doch gerne an podcast.genuin.de, dann kann ich die schon mit einbeziehen in die nächste Folge. Ich bin Eva Morlang, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.